0: El Candil con Ángel Luis Arija
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y trase las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de Montel.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un programa más a este programa del de Candil que se emite mensualmente en directo. Hoy, en concreto, 18 de julio, pues no lo emitimos pues, desde el pasado día 16. No recuerdo bien. Ahora, Paloma, nos ha, me, me he pillado a mí mismo. Y <risa> bueno, aquí
3: estamos, aquí estamos. Buenas noches, eh, Paloma Niño. Buenas ejemplo. noches, Ángel Luis Arija. Y normalmente pues estamos el tercer mes, el tercer, el tercer. martes de cada mes. Uh -huh. Estamos buenos. Se nota que venimos de vacaciones. Así que fue el 20, el 20 de junio. Estábamos aquí con todos los oyentes. Y volvemos este día 18 pues, a acompañar en esta noche a todos los que conecten a todos los candileros que ya pues se han aficionado a este programa sobre
2: valores bueno eh, en el último programa ya hablamos sobre el descanso que se podía discutir ya nos escribieron algunos oyentes acerca de bueno pues la duda si era un valor o no, ¿no? ya que este es un programa de valores podemos decir o discutir si es un valor en sí mismo o no lo que sí tiene menos discusión diría yo que es una virtud porque hay algunas personas al menos en el descanso físico que tienen esa virtud de poder descansar de una forma casi instantánea y yo conozco y he conocido a más de una que me genera una envidia sana porque muchas veces cuando no puedes dormir estás realmente cansado y echas de menos ese, ese descanso placentero pues bueno, pues eso ¿no? Lo, lo echas de menos pero sobre una cosa es el descanso Mm, físico y otra cosa espiritual Vamos a intentar hablar de los dos en el programa de hoy Así que vamos con el sumario Tendremos a la psicóloga y periodista Isabel Rojas Estape. Rescataremos un audio de 10 minutos con Jesús sobre el descanso espiritual. Y contaremos con la participación de todos ustedes, como hemos dicho, por teléfono, audio de WhatsApp y Facebook. Una pregunta que podemos lanzarles a ustedes por si quieren recoger el guante y participar con nosotros en este programa de directo en el que estamos aquí en los estudios centrales de Radio María en Madrid, en esta calurosa noche del 18 de julio en directo, es, pues, ¿qué se te ocurre a ti, Paloma?,
3: pues eh, bueno, lo que hemos estado un poco pensando es preguntar a los oyentes, ya que nos encontramos en esta temporada estival en la que los más afortunados pues, tendrán unos días de vacaciones y de descanso, pues la pregunta es ¿qué lugar te hace descansar, ¿no? ¿Cuál es ese sitio en el que si puedes, eh, cuando puedes, te escapas para poder desconectar un poco de la vida diaria y de la rutina habitual, también del trabajo y demás? Y, y bueno, que te ayuda ¿no? a desconectar, a descansar y a vivir pues esos momentos también tan importantes de, de las vacaciones.
2: Bueno, si nos lo quieren contar mmm, todos ustedes, vamos a abrir los teléfonos como, solemos, como suele ser habitual en este programa, que es en directo y pueden llamarnos en el 91-005-94-19, que es el teléfono del directo de aquí de la emisora. Ya saben, uh -huh. estamos en directo y pueden llamarnos en el 91-005-94-19 si quieren hacerlo a través del directo. Por WhatsApp, por audio de WhatsApp, ¿a qué teléfono, Paloma?
3: Pues al número de WhatsApp 668-594-383. Eh, vamos a recibir también vuestros mensajes de WhatsApp, tanto pues un pequeño mensaje escrito y mucho mejor si mandáis una nota de audio para que podamos escucharos también en esta noche y contándonos pues cuál es ese sitio ¿no? en el que vosotros descansáis. Y bueno, pues este número de WhatsApp abierto durante todo este programa desde las 11 hasta las 12 de la noche, el 668-594-383 y el teléfono abierto también, eh, lo cerraremos un ratito durante la entrevista del programa con Isabel Rojas esta pero estará también, eh, lo tendremos preparado para, para después.
2: Si puedo contestar yo a la pregunta que ha lanzado Paloma de en qué lugar o cuál es el sitio ese que te hace descansar de alguna manera, es mmm, mira, me, me acuerdo mucho de, de nuestro amigo Jesús Candel que, que tenemos en común los atardeceres de Cádiz, que ya lo hemos dicho alguna vez, entonces un sitio que me hace descansar mmm, físicamente y espiritualmente por, por eso de que te quedas embobado mirando cómo se mete el sol por por el mar es pues esos atardeceres de, de Cádiz es uno de mis sitios luego te preguntaré el tuyo Paloma pero puede ser también cualquiera en el que suene pues una canción que suena que también te eh, evoque a un momento o a un lugar una canción como esta.
1: Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor Pronto en verano estaremos, y yo sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano
2: Vamos a escucharlo un poquito más esta canción, Paloma, ya que me la has puesto. Muy y buena, que... muy
3: bien traída en, este, en esta temporada, ¿no? No, estaba, el... estaba
2: en el guión, no la he tra... o sea, ya <ríe> lo había pensado antes de, de decirlo, pero la escuchamos un poco más y enseguida vamos con la nuestra nuestra invitada de hoy, que es Isabel Rojas Estape, pero vamos a requerernos un poquito más con la canción. Me parece muy bien. queda el
1: invierno, ...sentiremos los rayos del sol... ...vacaciones de verano para mí... ...caminando por la arena junto a ti... ...vacaciones de verano para mí... ...hoy mi vida comienza a despertar... ...hoy se ha abierto la puerta sin ...hoy te tengo a mi
4: lado... Me... ...a las once de la noche... Ángel Arija enciende el candil en Radio María.
2: Podemos hablar de muchos tipos de descanso, pero para descansar bien el cuerpo, en, a mi forma de entender, no sé si tú también estás de acuerdo conmigo, Paloma, primero está la mente. Entonces tenemos a Isabel Rojas Estapé, que si no me falla la memoria es la segunda vez que está con nosotros, que es periodista, psicóloga y especialista en terapias de las emociones. También pertenece a lo que era antes el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, que ahora se llama el Instituto Rojas Estapé. Isabel Rojas Estapé, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Ángel. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y sí, efectivamente es la segunda vez que estoy aquí con vosotros, pasando este este rato de la noche, de, de final de la tarde noche con vosotros.
2: Oye, ¿te has ido ya de vacaciones?
5: Pues no, no, no. Yo Nosotros en el instituto cogemos agosto. Eh, uh -huh. Cogemos hasta, desde principios hasta casi el final de agosto. Uh -huh. Así que de momento no. Y estoy en el punto que ni siquiera me planteo las vacaciones porque si no lo veo como lejanísimo. Uh -huh. Entonces intento disfrutar de, de mi día a día, de mi, de estos 15 días que aún quedan, uh -huh. pensando algo en las vacaciones. Pero no te voy a mentir, Ángel, que prefiero no estar constantemente proyectándome en ello porque si no, como me has dicho al principio, la salud psicológica pues termina un poco
2: deteriorándose. Hmm. Pues mira, precisamente, no sé si es que es interesante eso que dices, porque no sé si tenemos que tener unas expectativas moderadas acerca de las vacaciones o del descanso que, que tenemos ya a la vuelta de la esquina, un poco más adelante, quedan 15 días, queda un mes, quedan dos semanas, los que ya se han ido, ¿tenemos que tener eh, mínimamente unas expectativas tampoco muy exageradas sobre las vacaciones, sobre el descanso?
5: Pues mira, yo creo que primero habría que definir un poco qué son las vacaciones, porque mm. las vacaciones no es no hacer nada, no es la ausencia de actividad, sino es el cambiar de actividad, el cambiar de, de planes, de, de rutinas, de, de acciones, y esto yo hago mucho hincapié, porque en el momento en que empiezan las vacaciones y uno de repente es, ya no hago nada, hay un momento dado que pues, no se disfruta tanto las vacaciones, eh, terminamos como un poco hartos, un poco hastiados. Entonces, qué importante es saber que las vacaciones nos vienen bien para desfogarnos, para, para tener como otras actividades en otro lugar, con otras personas, pero que no es solamente llego y me tiro en la playa, porque esto a la larga nos hace bastante daño, sobre todo a nivel psicológico. Mm. Y en cuanto a las expectativas, pues mira, yo por regla general recomiendo mucho a mis pacientes o a la gente de mi alrededor que piensen en las vacaciones pero que no esté contando los días porque es verdad que mentalmente se hacen mucho más largos. Si tú empiezas y dices, no, me queda un mes, me quedan 28 días, 27 días, 26 días, o sea, hay un momento dado que aunque la gente diga, no, 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 es que a mí me viene bien, es que sí, pero no, porque estamos entonces solamente viviendo con ca de cara a cuando llegue ese momento. Hmm. Y esto yo siempre lo digo, normalmente los meses de le, finales de junio, julio, o sea, todo es, eh, todo julio, estamos con un agotamiento total, un agotamiento emocional, psicológico enorme, la sobrecarga laboral, eh, las altas temperaturas, los días son más largos, es decir, hmm. y luego que se termine el curso, yo digo que siempre el mes de julio es un mes de ir corriendo. Primero hay una necesidad de quedar con los amigos como si bueno pues como si se terminase realmente la vida sí. y luego al mismo tiempo laboralmente hay que cerrar el curso. Entonces, esto supone que estemos pues muy revolucionados, estemos sí. a tope, estemos a lo bestia. ¿Y qué ocurre? Y además es que no falla Ángel, que el 1 de agosto, 1, 2, 3, 4 de agosto, incluso 28, 29 de este año, el 31 es, es lunes, o sea que me temo que incluso ese ese lunes enfermamos. Sí. Es como que nuestro cuerpo se rompe peta y enfermamos, es lo que se llama, estamos con el sistema nervioso simpático, el activador, el, el sistema nervioso que nos pone en lucha, en guerra a la bestia, y en el momento en que llegan las vacaciones, pasan 24, 48, 72 horas y se activa el sistema nervioso parasimpático, el que para, el que frena, el, el que recupera. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro sistema nervioso baja y ¡pum! nos ponemos enfermos. Yeah. Además es que no falla. Yeah. Isabel no sabes qué mal empezar las vacaciones, tengo vacinas, Isabel no sabe, se coge un resfriado, Isabel me ha dado una contractura en no sé dónde, porque nuestro cuerpo, después de haber estado eso, ya te digo, mayo, junio, julio, a lo bestia, mm. llega agosto y se rompe. De hecho, <ríe> hay mucha gente que dice, no, pero ¿cómo puede ser posible si en mayo hay, hay algún puente y se descansa? Se descansa, pero son dos, tres días de descanso mm. frente a lo, lo que luego viene. Entonces, bueno, tenemos que ser como muy conscientes de cómo llegamos al verano porque esa es una de las claves para tanto psicológicamente como físicamente no rompernos. Mm. Y en cuanto a las expectativas, yo creo que hay que protegerse en temas eh, o sea, a nivel psicológico. Por eso recomiendo poco el estar constantemente pensando en ello.
2: Mm. No sé si a veces queremos descansar por encima, lo que yo llamo descansar por encima de nuestras posibilidades. Es decir que a veces estar más cansado no siempre conlleva que se descansa mejor, muchas veces, de hecho, y, o que se vaya a descansar mejor.
5: Efectivamente, mira, hay varias cosas que en, nosotros en la consulta trabajamos mucho y que tienen un punto genético, pero es verdad que también depende mucho de cómo lo sepamos gestionar, y es el sueño y la comida. Yo tengo una mm -hmm. pequeña teoría no escrita y no científica, que es cuanto más duermes, más sueño tienes, y cuanto más comes, más hambre tienes. Uh -huh. Y es, um, vamos, es terrible porque hay gente que me dice, ¿cómo es posible que he descansado todo el día y estoy agotado? Uh -huh. Bueno, pues porque hay un momento dado que es que, um, bueno, como que el cuerpo te pide más. Y de hecho yo siempre digo que es curioso que la vida, cuanto menos se hace o cuanto más vacía esté, más pesa. Uh -huh. Entonces, ahí yo por eso recomiendo mucho que en vacaciones, sin entrar en la bulimia que tenemos durante el curso de actividades, pues tengamos ciertas cosas, es decir, que tengamos ciertas actividades. Uh -huh. Insisto, con, con cierta cabeza, pero bueno, yo creo que es importante, obviamente, el descanso y la recuperación, eh, el tiempo libre, todas estas cosas, pero también hay como que, que recuperarse. Uh -huh. Yo normalmente digo que hay que recuperarse sobre todo en tres niveles. El primero de todo es con uno mismo, es uh -huh. decir, una recuperación, de decir, oye, mm, desconecto del teléfono móvil, <ríe> y esto es importantísimo, Evitar estar mirando el móvil o evitar estar incluso haciendo fotos y subiéndola a las redes sociales es desconecto del teléfono. Ahí, por ejemplo, ya mucha gente en, el, en, en la consulta les digo: Mirad, pues en el ámbito profesional, evitar estar mirando correos electrónicos a ver si se ha cerrado o no se ha cerrado aquello que tenía que haberse cerrado, o mm, evitar hablar con aquel u, aquel otro compañero si sí, hay buena, pero no tan buena relación, es decir, como protegernos un poco. Y luego, pues aprender a primera, no darle tantas vueltas a todo, vaya año, qué horror de año, mira lo que, o sea, es decir, que tengamos como cierto control de nuestros pensamientos.
2: O mira Eso, lo que viene, ¿no? Ahora que se me acaban las vacaciones, o cuando estás claro, justo a Miriam, acabando, mira lo que vacaciones. viene ahora sí otra yo tengo vez. gente
5: que se, que se termina, se termine, y se claro. quedan 15 días, y es como tranquilidad, o sea hmm. intentar pues eso, el, el vivir el momento presente de mi de, disfrute de mis amigos, de, de una buena cena con, con bueno pues con la familia, no tengo ni idea, pero uh -huh. eh, sobre todo aprender en estos momentos a bajar mucho la voz interior y, y luego cuidar mucho el sueño. Mira yo el sueño en, en verano, hablo mucho de yo, porque como bien decías al principio, es no, no es verano, hay que descansar, hay que dormir. Sí, pero no. Es decir, hay que dormir y hay que recuperar cierto sueño, pero aquellas personas que de repente duermen 12 horas en verano, sí. pues es lo que te decía al principio, que al final vas a terminar como mucho más cansado, hipotenso, como que te va a costar todo mucho más. Sí. Hay que dormir, si puedes, pues uno o dos horas más, pero cuidar el sueño. Y ahí cuidar el sueño cosas puntuales, por ejemplo. Lo primero de todo es, el, el tema de las pantallas. O sea, antes de, de ir a dormir, evitar pues, los videojuegos, las series, las películas. Esto en el día a día, pero bueno, que en verano también también hay que cuidarlo. Luego todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con, con los estímulos emocionales antes de irse a la cama, o sea, alguna conversación que nos pueda inquietar, eh, esa cena que pues termina en discusión, es decir, mucho cuidado. Mm. Y esto también me lleva a cuidar el tema de los pensamientos antes de irnos a los mismos. ¿Qué pensamientos tengo yo? Mm, eh, cuando me voy a dormir no me lo he pasado tan bien? ¿Qué calor tengo? Mm. ¿No me gusta este sitio? Eh, ¿Este amigo ha estado desafortunado o ha estado antipático conmigo? Es decir... Cuidar esos pensamientos que pasan por mi cabeza antes de dormirme porque afectan directamente a mi calidad del sueño. Sí. Luego también tener una rutina sana del sueño. En verano se duerme mucho, pero se duerme mal. La gente se acuesta más tarde, se despierta más tarde, duermo tres horas de fiesta. Sí. Todo esto desregula muchísimo lo que se llama el ciclo circadiano, el ciclo del sueño. Sí. Entonces, entiendo que en vez de acostarte a las 12, pues te vas a acostar a la 1. Pues bueno, pero evitar el... Me acuesto dos, tres días seguidos, pues a las 2, 3 de la mañana, porque... Al final, por, al día siguiente, cuesta mucho despertarse. Evitar, por ejemplo, eh, esos ratos o esos momentos de dos, tres horas de siesta. Mm. Y normalmente, la siesta recomiendo que sea en torno a 45 minutos más o menos, porque es lo que dura una fase, una fase de sueño. Entonces, bueno, pues 45 minutos que sean buenos, pero 45 minutos, 50, una hora máximo. Mm porque si no, claro, eh, cuesta luego muchísimo volverse volverse a poner a funcionar y luego, claro, estás descansado y pues estás hasta las 3 de la mañana desperto. No. Y luego, en verano, también cuidar mucho el tema, por ejemplo, de, de dormir con luz. Eh, hay gente que en verano le gusta dormir con la ventana abierta, eh, despertarse con los primeros rayos de sol, bien. Eh, si te conoces, si te gusta, bien. Pero hoy se sabe que la luz tiene un efecto nocivo en la producción de la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, bueno, pues intentar ahí eh, evitar dormir con, con luz. Entonces, bueno, ya te digo, el sueño es otra de las cosas que hay que intentar cuidar.
2: Bueno. Pues, y luego, dime, dime. No, no, eh, continúa porque es un, una de las cosas que te iba a plantear al final era, pues, algunos tips, ¿no? Algunos trucos y rutinas que, que pudiéramos seguir y es justo lo que nos estás diciendo. Así que no, no te quiero cortar yo a ti.
5: <risa> vale. Y luego te decía también, pues, conectar primero con uno mismo y luego conectar con el entorno. Uh -huh. Entonces, equilibrar los momentos de soledad con momentos con gente. Ni todo uh -huh. el rato con gente pero tampoco constantemente solo. Uh -huh. Y de hecho, bueno, pues es importante tener momentos para uno mismo y de um, conectar con, con la naturaleza y conectar con, con lo que hago, pero dosificar. Uh -huh. Ni, insisto, estar constantemente en actividades y planes uno detrás de otro con, un, con gente, ni constantemente solo. Claro. Y luego, eh, con esta, conecta, esta conexión con, con el entorno, mucho de naturaleza. O sea, yo soy de, de volver a la naturaleza, de disfrutar del campo, de la playa, de la temperatura y mirar mirar el, pues cómo es la arena, cómo es el agua, el disfrute del sol, cómo es dar hacer excursiones, pasear en bici ¿no? o, o dar un paseo andando. No tengo ni idea, pero como que tenemos que volver a centrar nuestra atención en lo que estamos haciendo. Mm. Y nosotros siempre decimos las cosas que valen la pena, pasan, uno, en la vida real y pasan en... En lo que yo llamo el slow mode, es decir, en, en un modo de vida mucho más sereno, menos reactivo. Y es pues eso, disfruto del verde de los árboles, <ríe> disfruto de ese paseo que estoy dando, de ese helado que me estoy tomando, porque al final eso es lo que me conecta con la naturaleza y hace que todo mi cuerpo esté más relajado, pero al mismo tiempo conectado con lo que hago. Uh -huh. Y luego también, en mi en, entorno, y esto yo lo recomiendo, buscar una pasión. Que en verano busquemos un nuevo hobby explorar, no sé, nuevas experiencias hobbies, actividades que nos gusten que no tienen que ser lo máximo pero yo tengo un, un señor que, que viene a la consulta me hace mucha gracia porque tiene 60 años y en verano él disfruta todas sus mañanas haciendo álbumes álbumes uh -huh. de fotos uh -huh. entonces bueno, pues él está ahí y, le, y él hace el álbum mientras mira la playa y luego o, o mismamente yo hace unos años en verano me, me empecé a aficionar al PADES que nunca uh -huh. había jugado y bueno pues <ríe> mira, desde entonces pues disfruto el padre. Sigo siendo igual de mala que el primer día, ah, pero iba, ahí que estoy...
2: Te iba a decir que, <risa> no que, 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 te, retaba, que te retaba echar... Nada, echar, nada. ¿no? Yo soy
5: perfecta para, para subir en la autoestima a alguien que esté un poco bajito de padel. Vamos, se <risa> juegue conmigo, que se, se cree, vamos. Y entonces esto, buscar una pasión, un nuevo hobby. Y luego, lo último es conectar con la gente. Yo te he dicho, con, conectar con uno mismo, un poco con el entorno y con la gente. Entonces, mm. como te decía al principio, equilibrar el tiempo con la gente... Y luego también volver a, a intentar conectar con las personas de mi alrededor. Mm. El verano es un momento como para, para generar mayor empatía, ir a más en inteligencia emocional, saber ponerse en el lugar del otro. Porque durante el curso vamos tan a la bestia que perdemos la capacidad de poder conectar con el resto. Entonces es preguntar, llamar, estar... Y, y, ...y bueno, pues hablar del otro... ...cómo estás, cómo te encuentras... ...lo estás pasando bien, que disfrute... Y, ...pero háblame específicamente... ...de um, qué te gusta hacer o por qué... o eh, ...esto que te... Que, yo, sé, pues, ...yo tengo un amigo que le encanta... Eh, ...todo lo que tenga que ver con la cultura china... ...entonces le digo, bueno, yo, pero cuéntame... Y, y ...de dónde viene y por qué... Y, eh, ...cuéntame yo que no sé... Uh -huh. ...y luego también aprender a, a conectar físicamente... ...con la gente... Uh -huh. eh, ...desde dar un abrazo, nosotros hablamos mucho de esto... De, ...de conectar, dar un abrazo... ...dar un toque en la espalda... Un de coger mm. esto ayuda mucho a que al final también bajemos mucho revoluciones, bajemos el famoso cortisol de que tanto hablamos y te sientas como que conectes y que estás como mejor contigo mismo y con las personas de alrededor, mm. y luego ya te digo el tema de las pantallas, los móviles sí, yo por es ejemplo bien. estoy ahora haciendo en, en, en mi Instagram unos retos los lunes, los llamo el reto de la semana, entonces mm -hmm. bueno, pues propongo algunos pequeños ejercicios eh, aparentemente tontos, pero psicológicamente muy importantes. Y uno de ellos ha sido el no hacer fotos o no subir fotos a mis redes sociales. Si quieres, puedes hacer alguna foto, pero evitar hacer una foto y subirla. Uh -huh. Porque si no, al final estamos, insisto, constantemente pendientes de qué hacen otros, eh, los planes de otros, las vidas de otros. Y claro, ni nuestro verano es tan estupendo, uh -huh. ni descansamos, ni, ni desconectamos. Entonces, bueno, eh, qué importante, insisto, Ángel, es tener un poco en mente estas tres conexiones, con uno mismo, con el entorno y con la gente. Y luego, el, el, bueno, mantener un poco la salud psicológica después de las vacaciones. Uh -huh. es decir, lo que hablábamos un poco al principio sí. de no hacer la cuenta atrás, no, no ponernos en lo peor, porque si no, volvemos de vacaciones y a la semana de septiembre ya estamos desinflados, claro. eh, agotados, desesperanzados, entonces sí. bueno, el, el tener ahí, el, yo siempre digo pues incorporar ciertas rutinas eh, que haya cogido en verano, incorporarlas en, en invierno, pues claro. desde lo que te digo de la empatía, de amigos, eh, de dejar el móvil, porque todo esto ayuda mucho a que en septiembre yo coja mi trabajo de otra forma totalmente distinta.
2: Ya, eh, lo que pasa es que eso no, no quería hablar mucho por el, sínd el síndrome post-vacacional porque ahora joder, si empezamos a hablar... Aunque da, aunque da. Claro, pues si empezamos a hablar del síndrome post-vacacional ahora que todavía no nos hemos ido yo yo he tenido suerte de ir al a irme algún día ya, pero la gente que todavía no ha empezado sus vacaciones, y si empezamos a hablar del síndrome post-vacacional sobre todo porque estaba pensando cuando decías eso de hacer algunas cosas, de aprovechar cuando no las podemos hacer el resto del año, hacerlas en vacaciones y estaba pensando, claro, yo me voy a la plaza ...y me apetece mucho, por ejemplo, porque te lo pide un poco más el cuerpo que, y porque lo puedes hacer, como que te baja la tensión en la playa, te puedes echar una siesta, aunque sea de 45 minutos, estupendamente, pero luego vuelves en septiembre y dices, ni me puedo echar la siesta... Ni ni, ni ni a lo mejor tengo esa posibilidad pero ni me apetece tanto como en la playa pero es que encima no puedo, entonces ahí es cuando viene el síndrome ese que, no, que no, no quería tocarlo pero claro, ahora lo estoy empezando a pensar ya
5: Total, no, pero dices, mira, bajo la playa y es verdad que estamos pues con bajos de tensión y más mm. relajados, al sol, el, el mar, etcétera, pero estoy en la playa y me pongo a leer un libro y entonces me pongo, me cojo una novela de estas que enganchen, que te tengan la cabeza cogida, entre una cosa y otra, pues te puedes quedar dormido, luego te bañas, luego tal, y por la tarde te juegas un partidillo de lo que sea, y luego llegas y cenas. Entonces, cuando llegues en septiembre, quizá no puedes ir a la playa y no te puedes bañar y no tienes el sol, pero ya he cogido el hábito, de, el, el hábito de esa novela que me tiene enganchado y he cogido el hábito de, oye, pues me he aficionado al, al tenis, al pádel o a lo que sea, entonces son, ya te digo, como esas pequeñas protecciones que si hacemos en verano, podemos mantener a lo largo de septiembre, octubre y noviembre y que nos ayudan mucho, nos desfogan y, sobre todo, nos oxigenan muchísimo a lo largo del curso. Uh -huh. Por eso, yo digo que las vacaciones es un momento fantástico para coger, pues ya te digo, ese nuevo hobby, eso que siempre te ha apetecido hacer, creo que no has podido hacer o que no sabes si hacer o qué, para empezar y decir, bueno, pues voy a intentarlo. Uh -huh. Y a medida de que lo vayas intentando, pues te va a ir gustando más. Bueno, Entonces,
0: uh -huh.
5: Sí. Eso es un eso es uno de los puntos de los trucos que yo siempre recomiendo porque de cara, a, sobre todo a septiembre, octubre, es como que te mantienes, como que extiendes un poquito el verano.
2: Al final se resume un poco también en lo que decimos muchas veces de vivir el presente de forma de forma correcta, de forma efectiva y, y, y rescatar esos momentos para también para el resto del año, como dices tú, con pues, los, los hábitos que hayas cogido en verano buenos y que los puedas eso rescatar e introducir en, en el resto del año. Lo que no sé tanto es si es mejor tener mala memoria con respecto a otros periodos de descanso. Porque yo vuelvo y de las vacaciones de este año, por ejemplo, y digo, en prefer... las del año pasado hice más actividades, hice otro tipo de cosas, y este año me han sabido a poco. Entonces, ¿es mejor hacer borrón y cuenta nueva cada vez que nos vamos de vacaciones? O para, para eso, para no tener que compararlas, o algunos años nos puede salir bien y otros mal, y decir, bueno, pues mmm, vamos a ver qué tal qué tal este año. Hombre,
5: ahí vuelve vuelve otra vez más el tema de la voz interior. Hmm. Cuando empiezas a comparar esta, estas vacaciones han sido peores, las otras fueron mejores, etcétera, etcétera, empiezas a comparar y en esa comparación pues mm, siempre sales perdiendo. Es raro que uno que uno esté satisfecho. Hmm. Por eso yo, por regla general, lo que recomiendo es hacer un pequeño análisis, pero hacer exhaustivo, simplemente es simplemente, ¿lo he pasado bien? ¿He disfrutado? ¿He visto amigos? ¿He hecho planes? Sí. ¿El año pasado hice, hice más? Bueno, quizá, pero este he disfrutado, punto. Y ya está. Si me dices, no, mira, es que ha sido estrepitosamente malo porque es que el lugar era malo, la casa era mala, no sé qué. <risa> Hombre, pues ahí es que ni te vas a plantar un día a pensarlo, es que por desgracia va a ir surgiendo, surgiendo. Pero por eso recomiendo cuidar esa voz interior. <risa> Cuidarla. Eh, eh, y en este tema y en todos, o incluso ahora en vacaciones... Eh, mira, esto es el viaje que se han he hecho, oye, estos es los planes que tienen, o incluso mira el cuerpazo de este otro y yo creo no tal, porque mm. de nuestra voz interior es donde aparecen las comparaciones, el miedo a que pensarán, el miedo a que miran, y, y bueno, ese, ese run runeo que no nos deja parar, mm. que nos hace entrar en pensamientos bucle y que, sostenidos en el tiempo, nos generan mucha ansiedad. Y sobre todo, mucho malestar interior, mucha tristeza, como bajones de ánimo. No llega a ser depresión, pero como estar, pues eso, insatisfecho, medio... Sí, pero no. Y esto hace mucho daño.
2: Hum. Hombre, para eso... Que me permitan la broma los oyentes, si tienes eh, con lo del tema del cuerpo, pues la solución es irte a la montaña en vez de a la playa, porque así se nota menos. Pero bueno, nos escuchan muchas personas jubiladas y no sé si se puede plantear de la misma forma un buen descanso para esas personas que no trabajan a lo largo del año en un, pues, un entorno laboral o que ya están jubilados, como para el resto de las personas que sí que tienen esa actividad. No sé si es el... Eh, evidentemente necesitan un descanso efectivo, tanto más para una persona que trabaja como la que no. Entonces, no sé si tienen tienen que seguir los mismos tips, las mismas, las mismas reglas. ¿sí? Los
5: mismos consejos. Pues mire yo hay veces que, que mucha gente que ya no trabaja o, o gente pues jubilada, eh, les digo que cuidado con el verano, porque para ellos el verano es el momento de más trabajo. Uh -huh. Normalmente se suelen, eh, suele ser, pero hay casos de todo tipo, suelen ser momentos de unirse y entonces estar que si con los nietos o con los hijos o con más familiares, entonces bueno pues uno tiende a, eh, venga pues que nos juntamos todos y venga yo quiero hacer el mismo ritmo de planes o… Uh -huh. entonces eh, a veces yo sí que me he encontrado con, con gente que, que bueno, pues que vuelve y dice, uff, ahora voy a descansar. Entonces, bueno, si este es el caso, yo siempre digo que si durante el año no trabajas y tu agosto es más intenso, bueno, pues aprovecha, ¿no?, para estar en familia uh -huh. o incluso yo tengo yo tengo un abuelo joven, porque tiene tiene 60 años, uh -huh. que viene a la consulta y... Y entonces me dice, no, no, yo es que llega septiembre y me pongo a descansar, porque en agosto se dedica a jugar a la pelota con sus nietos, va a la playa con sus nietas, se va a cenar con sus hijos, eh, bueno, pues sí. lleva un ritmazo de... de... De agosto, que normalmente, ya te digo, él en septiembre es cuando se pone cuando se pone enfermo. Entonces, bueno, claro. ahí depende mucho de la situación de cada cual. Ahora bien, todo el mundo en, en verano tiene que descansar. Es un momento de descanso independientemente que, que uno esté jubilado, que uno trabaje o no trabaje. Y ahí el descanso pues es muy parecido, muy parecido. Aunque es verdad que yo en verano sí que recomiendo a la gente que está jubilada que, que insisto mucho en, en las actividades que yo te he dicho. Porque los días son más largos, hay más luz, entonces anímicamente uno está pues un poco más entonado. Y esto favorece mucho a la hora de, bueno, pues de realizar otras actividades, dentro, insisto, de las posibilidades de cada cual, tanto de edad, por salud física como por apetencia. Entonces, bueno, pues que sea un momento que uno se descanse, que uno descanse, pero que también uno se, se adentre en algún, en alguna otra actividad, ya te digo, que les pueda más o menos apetecer.
2: Ya por último, Isabel, no quiero quitarte más tiempo. Voy a referirme a, a tu padre, Enrique Rojas, porque en, en una entrevista una vez hablaba de que el amor y el trabajo conjugan el verbo ser feliz. Entonces, uh -huh. ahora que dejamos de trabajar, digamos que nos falta esa. Mm, no, no esa pata, esas dos patas prácticamente de, de, de la mesa, digamos que esa rutina cuando la tenemos podemos basarnos en ella, de, del amor y el trabajo, pero ahora que nos falta, por así decirlo, el trabajo puede ser que cuando estamos de vacaciones, de baja o descansando, nos cuesta más encontrar esa felicidad, ahora que no, no tenemos esa esa referencia. Esa segunda
5: pata. Bueno, mm. ese, esa frase, mi padre, de hecho, yo la he escuchado de toda la vida, que el amor y trabajo con Juan, el verbo ser feliz, es, es digamos, como una pequeña ecuación para el día a día. Mm -hmm. Si hay un mes específicamente que se descansa o o pues un periodo de tiempo por lo que sea que uno no, no puede pues trabajar pues bueno pues no, no significa eso que la persona sea infeliz uh -huh. pero sí es verdad que son dos cosas que hay que cuidar yo en verano recomiendo también mucho que la gente pues vuelva a conectar con su marido, con su mujer, es decir que, que, que sean momentos para estar mucho con con, con esa persona, con la pareja y cuidar detalles, mimos, cariños, porque eso es importantísimo y es lo que llena luego nuestro nuestro tanque mm. emocional, nuestro tanque de sentirnos queridos. Y en cuanto al trabajo, eh, bueno, mi padre insiste y habla mucho que el trabajo no tiene que ser pues, una labor de un horario estricto en un lugar, sino pues yo me voy a la oficina de 8 de la mañana a 7 de la tarde, si no es... Bueno, pues, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con mi día a día? Y el verano, por ejemplo, pues, quizás no se trabaje, pero se puede estudiar, uh -huh. y entiendo, por eso, o sea, y me refiero a estudiar con eh, leer sobre los temas que nos interesan, uh -huh. o aprender un poco más de aquel otro tema profesional que, que me cuesta más. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, en la consulta, en, en verano, mi padre nos anima mucho, pues a mi hermana Marian, a mí y a los que estamos ahí, a a seguir pues, estudiando eh, y leyendo cosas psicológicas eh, a lo largo del verano para luego pues en septiembre volver también con, con las ideas muy cargadas y, uh -huh. con, y con cosas nuevas para hacer. Entonces, bueno, no significa que por no trabajar en verano uno vaya a ser infeliz, uh -huh. pero eh, vuelvo a la idea principal y es que el verano no se trata de no hacer nada, sino de hacer cosas distintas, uh -huh. de hacer actividades diferentes. Y eso es lo que realmente llena... Nos oxigena y hace que, que estemos que nos sintamos muy a gusto sí. con nosotros mismos, insisto, pero también con, con el entorno. Y eso es lo que llena todo nuestro corazón, nuestra alma, para luego podernos enfrentar a lo que viene del curso.
2: Bueno, pues Isabel, eh, no te robo más tiempo. Mm, te agradezco como, como la vez anterior. Espero que sean más veces tu participación aquí ya en sabéis. el Candil. Y, y nada, sobre todo desearte que disfrutes de, de las vacaciones y que ese descanso sea efectivo, como estamos diciendo. Mm, no haciendo exactamente lo mismo, pero sí haciendo lo que te gusta, que es esto de la psicología y que lo haces muy bien y, y sea provechoso. Así que. Pues muy...
5: muchísimas gracias, Ángel.
2: Muchas gracias. A a ti, Isabel. Isabel. Y
5: gracias a todos los oyentes.
2: A ti, un abrazo, Isabel Rojas Estape, psicóloga perteneciente al Instituto Rojas Estape.
1: Están escuchando El Candil. Con Ángel Luis
6: Arija
2: Pues yo me he apuntado un montón de consejos de Isabel Rojas Estapé que me van a venir muy bien. Y me voy a quedar con una frase, Paloma, que es La vida cuanto más, va más vacía está, más pesa. O sea, es esa es una, una frase que ha sido al principio de, de la entrevista y ¿Sí? que ha sido como despertar de repente de golpe.
3: Sí, es algo como para meditar ¿no? y pensar, también aprovechando los días de descanso. Eh, podemos, podemos pensar esto que nos decía Isabel Rojas, como tantas cosas, ¿no? Me ha gustado mucho también lo de vivir un modo de vida sereno, ¿no? Uh -huh. Que es un modo más relajado, pero a la vez conectado con, con lo que hago, ¿no? Con lo que estás haciendo en en cada momento.
2: Bueno, pues podemos recordar la forma para participar en directo en el programa ahora que son las 23 y 38, las 11 y 38 de la noche, y lo pueden hacer llamando al teléfono del directo al 91005-9419, 91005-9419, o mandarnos un audio de WhatsApp al 668 594-383. ocho -594 383 Ya saben, bueno, pueden hablar, eh, pueden participar respondiendo a la pregunta que hemos lanzado y que ahora se la voy a lanzar yo a Paloma porque antes he recogido yo ese guante que me ha lanzado ella a mí y es... ¿Qué lugar te hace descansar a ti, Paloma?
3: Bueno, pues yo en la vacaciones,
2: verdad... bueno, de sí. forma, de forma en concreto y Isabel Rojas está ha hablado un poco más de una forma, pues física, ¿no? De un, un, algún lugar en, en concreto, un encuentro, un, una, una forma de, de hacerlo, eh, pues en, encontrar nuevas, nuevas aficiones.
3: Sí, es cierto que yo en verano pues difícil a lo mejor es que encuentre alguna afición nueva porque pues al final tampoco tengo tantos días de vacaciones como para buscar alguna algún hobby nuevo, aunque me ha parecido una idea muy muy buena. Eh, pero bueno, pues sí se hacen cosas que normalmente no, no se hacen y, y entre todas estas cosas, bueno, como ella decía, un buen libro, etcétera yo puedo decir que gracias a Dios pues descanso con casi cualquier cosa eh, tengo así esa fácil desconexión y, y podría descansar pues eh, en cualquier sitio bueno, sobre todo pues eso, cambiando un poco eh, la rutina, pero especialmente pues pensando de tu pregunta despacio, pues eh, creo que donde más descanso al final es con mis seres queridos, volviendo mm. a casa, ¿no? que es algo que hacemos también mucho eh, los veranos, pues muchas personas, ¿no? Volver con nuestras familias o juntarnos, aprovechar esos momentos. Pasear, ¿no? Sobre todo la naturaleza, muy importante, o pasear por la playa. Y, bueno, por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad, además también contigo, Ángel, de hacer el Camino de Santiago uh -huh. y también pues esos caminos caminando en silencio o, bueno, también conversando, también ayuda mucho a descansar. Bueno, hay mil mil ideas ¿no? que se pueden retomar, pero pero que no tienen por qué ser ni caras ni nada de eso. No tenemos que buscar un, un sitio muy, muy caro, muy difícil de, de acceder, sino que pues la propia naturaleza, la que más ten cerca tengamos, pues aprovecharla, ¿no?
2: Bueno, y en el Camino de Santiago simplemente un paseo se puede hacer o poner en práctica algo que ha dicho Isabel muy bien, que es como el vivir el, ese momento del que nos decían a nosotros también, ¿no? Cuando íbamos en camino, uh -huh. en concreto por, por Lugo o, o, o en las cercanías de Lugo y que nos decían... Mmm, pues que disfrutemos el camino, ¿no? que sí. el camino se disfruta en el momento que lo estás haciendo, vivir ese presente en el momento que lo estás haciendo uh -huh. más que la meta, sino el, el disfrutar el camino en, en cada momento. Esa frase de, de
3: los lugareños, no corras, no corras, caminante, ¿no? Eh, que el camino es esto, el camino uh -huh. es esto, no la, el ansia de llegar, sino el vivir el, el día a día. ¿no? Y bueno, pues tenemos un montón de mensajes en este ah, número de WhatsApp, en el 668-594-383. Adelante con alguno. Mira, pues nos decía, hola, soy María de Granada. Mira lugar de descanso es la naturaleza. En invierno, el mar. En verano, el río, porque la playa está saturada de gente y no hay paz. Claro. Gracias por el programa. Eh, ...aquí además, pues otro oyente... ...Javier desde Vigo, nos manda unas fotos... ...que bueno, siento que no puedan verlas los oyentes... ...porque es un paisaje que dice que ve asiduamente... ...la Ría de Vigo, preciosa... ...y dice... ...me gusta muchísimo estar refugiado bajo la sombrilla... ...después de darme un baño en la playa... ...contemplando el mar azul en calma... ...mirar el cielo y observar el paisaje... ...de los verdes montes que tengo enfrente... ...también a la noche estar en la terraza... ...contemplando las estrellas, pensando en Dios... ...y rezando, dándole gracias... ...por esos momentos tan placenteros... Gracias, Radio María. La escucho todos los días. Nos dice también otra oyente. Qué envidia. Sí, la verdad es que, que las fotos son, son preciosas, sí. Dice, buenas noches, yo descanso y desconecto nadando en una piscina natural de agua de mar, viendo el horizonte, contemplando y agradeciendo la gran obra de Dios. Mm. Aquí tenemos otro mensaje que nos decía, buenas noches, eh, muchas gracias a Paloma y Ángel por el programa tan importante del descanso. Y da también las gracias a la doctora eh, Isabel Rojas. Bueno, quería conocer algunos eh, algún nombre de si ella tiene algún libro, ya le contestaremos más descanso. Pero dice que hablando del tema del descanso, una cosa que le devuelve el relax y que le devuelve la paz es rezar el rosario al llegar del trabajo. Claro. Y puedo hacerlo en una capilla que para mí es descanso en el Señor. Tengo este regalo y lo agradezco mucho a Dios. También la Eucaristía, la confesión es una paz y un reencontrarme otra vez al Señor. Luego nos presenta aquí una, un problemilla que tiene, que dice que le cuesta vivir el, el presente, no volver a pensar en el pasado lo mal que ha salido, por ejemplo, ya. lo que hablábamos cuando las vacaciones pues no han cumplido las expectativas que, que uh -huh. teníamos, o el eh, pensar mucho en el futuro, ¿no? Que, uh -huh. que le gustaría también que le diéramos algún consejo, algún libro, y quizás pues retomaremos este guante para algún programa, ¿no? El sí. aprender a vivir el presente, sí. el hacer lo, lo que, lo que estamos haciendo.
2: Y bueno, recogiendo también esto esto que nos decía esta oyente, me gustaría preguntarte, Paloma, ¿qué es eso de 10 minutos con Jesús?
3: Pues 10 eh, minutos con Jesús es una aplicación, podemos llamarlo así, donde cada día... Eh, se, se envía a las personas pues que tienen esta aplicación o que se han introducido en los grupos de Whatsapp de 10 minutos con Jesús o también pues se puede buscar en, en Youtube, en Spotify, de muchas maneras porque es como un podcast de unos 10 minutos uh -huh. en los que se comenta el evangelio de, de cada día uh -huh. normalmente está desde muy temprano así que pues ya casi desde que te levantas por la mañana puedes escuchar estos 10 minutos o aprovechar cualquier momento pues hay personas que lo escuchan en el transporte mientras van a trabajar o en, ca en cualquier otro momento y bueno son varios Sacerdotes que, que se van turnando Cada día uno de ellos hace esta meditación De hecho, no se saben sus nombres Simplemente se conocen sus voces uh -huh. y, y bueno, pues esto es lo que es diez minutos con Jesús Que yo creo que también es conocido de muchos oyentes Y quizás pues otros lo están Descubriendo esta noche
2: Pues vamos a adentrarnos en esta Esta etapa o esta forma De descanso más espiritual y algo muy bueno de lo que nos habla este sacerdote anónimo, vamos a decirlo así, uh -huh. eh, sobre la confesión. Así que vamos a escuchar este, este audio del sacerdote que es, que es oro puro.
3: En concreto es de julio del año 2021, sí. y porque es todos los días desde hace varios años ya que se, que se va emitiendo este, este audio. Y bueno, pues retomamos este, este corte.
4: Vamos a escucharlo. Quiero comenzar haciéndote una pequeña confidencia. Es que acabo de confesarme supongo que te imaginas que los curas, claro, nos, nos confesamos, ¿no? ¿Con quién se confiesa el cura? Pues con otro cura. Y a veces sucede, que ha sucedido también hoy, y es muy bonito que al terminar de confesarse con un hermano sacerdote, es él el que dice, bueno, ahora me confiesas tú a mí. Y así ya uno termina tan a gusto. Y es un descanso muy grande confesarse. Se descansa en la confesión porque uno entrega algo que pesa, la culpa de los propios pecados. Claro, no es un cansancio físico, el que se entregan y es un descanso el del cuerpo que se recibe pero es un descanso verdadero porque hay un cansancio cierto en el pecado hay más ejemplos de cansancios espirituales y de descansos espirituales por ejemplo, cuando por fin sabes las notas de, de tus exámenes finales o de la EBAU si hiciste este año los exámenes o de la universidad no y uno por fin ya le dan las notas ¡ay, qué descanso! no ¡madre mía! aunque hayan sido notas malas, pero por lo menos descansas porque te quitas de en medio esa incertidumbre que no te dejaba vivir. Es un descanso interior. A veces el descanso se recibe por el hecho mismo de llegar a casa. Simplemente al estar en una casa, en tu casa, en un lugar conocido, en un entorno amable, pues uno ya descansas. ¿no? Si además encima puedes quitarte los zapatos y poner las pies encima de la mesa, pues mejor. Pero ya solo el hecho de estar en casa es un descanso. Alejandro Sanz tiene una canción con Nicky Jam que se llama Back in the City y al comenzar Nicky Jam le dice así muy gracioso Oye Alejandro, dime Nicky, no hay nada más lindo que llegar a la casita, ¿eh? <ríe> o algo así. Es verdad que uno está muy a gusto en casa y nos damos cuenta que en el fondo lo que nos descansa es sentirnos queridos, aceptados y protegidos. Un amor que nos abrace, que nos consuele, que vele por nosotros para que podamos dormir. Eso es el mayor descanso que necesitamos. Y es eso precisamente lo que tú, Jesús, nos ofreces cuando dices que venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Evidentemente no hablas del descanso del cuerpo, sino de uno mucho más importante, de ese descanso espiritual que nos da la paz, la tranquilidad, la alegría. Y es curioso porque ahora que estamos en vacaciones de verano al menos en esta parte del mundo, casi siempre que pensamos en el descanso lo planteamos, si te das cuenta, como algo un poco meramente físico. O sea, buscamos un lugar que es que sea tranquilo, donde no haya ruidos, que no haya trabajo, que haya comodidades, que podamos hacer eh, solo lo que nos apetece o mejor todavía que, no poda, que podamos no hacer nada en todo el día. Y sin embargo, tenemos experiencia tú y yo, de que cuando falta el descanso interior, el descanso exterior es imposible. Y que da igual dónde vayamos, al hotel más caro, al lugar más exótico, porque, claro, tu mundo interior viaja contigo. Tus miedos, tus agobios, tus rencores, las culpas de tus propios pecados, siempre te acompañan donde vayas, haciéndote imposible el descanso, incluso teniendo a veces como una manifestación física esos dolores que, que son una somatización se llama de los problemas interiores pensamos que descansar consiste en algo que es del cuerpo y sin embargo no es algo que es principalmente antes que del cuerpo del alma y tú jesús quieres que descansemos por así decir de dentro hacia afuera desde el corazón hasta el cuerpo y te ofreces a nosotros como un bálsamo espiritual como unos brazos amorosos que nos ayudan que nos permiten descansar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y para que quedara claro el modo en el que él lo iba a hacer, para darnos como las instrucciones, eh, a, a partir de las cuales pues él podría aliviar nuestros cansancios y nuestros agobios, continúa diciendo, cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Y aquí ya uno puede un poco cortocircuitar, porque hablando de descanso, el Señor lo que dice es que para descansar hay que cargar con el yugo, hay que trabajar para descansar. Y ese cargar con el yugo de Jesús, ese trabajo que yo tengo que hacer para descansar, consiste, lógicamente, en ponerme al lado de Cristo. Solo puedo cargar con su yugo si él está a un lado y yo al otro. Conocéis el yugo, ¿no?, las... Esos, esas juntas de bueyes, por ejemplo, esas piezas de madera enormes que mantenían unidos a los bueyes, a, los, a las mulas eh, y que les permiten arar o, o arrastrar en el campo cualquier maquinaria o cualquier arado, cualquier aparejo en la misma dirección porque están perfectamente unidos y sincronizados por esa pieza de madera. Y entonces Cristo dice: mira, si quieres descansar, tienes que trabajar y tu trabajo va a consistir en esforzarte por ponerte a mi lado, cargar conmigo el yugo cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso nos pides que nos pongamos a la par contigo que este verano estas vacaciones si quiero descansar intente estar con tu yugo estando muy cerca de ti junto a ti como por así decir cónyuges, llevando el mismo yugo caminar a la par haciendo tu voluntad con humildad sin sabernos gran cosa y mansedumbre, dejándonos conducir. Y terminas diciendo que es ahí donde encontraremos nuestro descanso. Claro, eso, verdad, cambia totalmente la perspectiva de mis vacaciones. Porque ahora la pregunta no es cuántas estrellas tiene el hotel, a qué distancia está de la playa, cuáles son los restaurantes donde me voy a tomar esa paellita y el gazpacho, ¿eh? sino ¿dónde está Jesús? ¿Dónde me quiere Jesús? porque mi descanso va a ser estar a tu lado, Señor, caminar a tu lado, caminar juntos también en verano. Y luego vendrán las dificultades y vendrán las caídas propias y las caídas ajenas, las veces que yo decepcionaré a los demás y las veces que ellos me van a decepcionar a mí también este verano. Para mis propias miserias, Jesús, tú me das un truco, humildad, que no deje de pedir perdón que no deje de reconocer que yo no puedo gran cosa, que no deje de levantarme para seguir intentándolo, sin agobios, con tranquilidad, con paciencia. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Luego nos hablas también de mansedumbre. Ante las caídas de los demás nos pides que seamos mansos, que no estemos enfadándonos todo el día, que no estemos todo el día como, como poniéndonos de uñas, ¿no? como, mmm, no sé, como lanzando coces, a diestro y siniestro sino más bien que sepamos adaptarnos que no nos empeñemos en imponer nuestra voluntad como si fuera la voluntad de dios creador desde la eternidad nosotros sabemos poco nuestros planes se estropean cambian salen mal lo normal mansos y humildes caminando junto a cristo llevando su yugo y ese es mi descanso caminar contigo con humildad y mansedumbre de corazón. Y encontraréis vuestro descanso. Y parece duro, puede parecer un poco duro este programa, quizá, pero tú terminas, Señor, con una promesa y con una, con una verdad que es muy grande. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Es llevadero yugo, Jesús, porque la llevas tú. Es una carga ligera, porque eres tú el que haces la mayor parte del trabajo. Es como aquella billeta... A lo mejor has visto alguna vez de un elefante y de una hormiga que van corriendo por el desierto y que se levanta una polmarera inmensa y entonces la hormiga mira al elefante y le dice hay que ver cuánto humo estamos levantando. La realidad es que prácticamente todo lo haces tú Jesús, que yo hago muy poquito y por eso descanso tanto estando a tu lado, porque me doy cuenta de que estando contigo siempre estaré en buenas manos. Y siempre podré tener la tranquilidad de saberme querido por ti, de saberme libre de las culpas, de saberme abrazado por unos brazos que me quieren como nadie, de saberme arropado, y de saberme siempre en casa. Hay una empresa de colchones que se llaman, que se ponen como lema maestros del descanso. Bueno, pues eres tú, Jesús. Tú eres el verdadero maestro del descanso. Ojalá que este verano, que estas vacaciones, que estos tiempos que estamos un poco más tranquilos, aprendamos a descansar de dentro afuera. A descansar contigo Jesús.
1: nuevo en casa. Loco por...
2: Yo siempre digo eso, cuando me voy de viaje o vuelvo en el avión y, y, y vuelvo a Madrid o vuelvo a casa, digo, la satisfacción está de volver a casa y, y, y es un buen sitio para, para encontrar el descanso no en el día a día. A lo mejor simplemente tienes ser en tu sillón de casa y hay con un buen libro, como decía Isabel Rojas Estapé, puedes estar descansando perfectamente y con la conciencia tranquila con, la, con una confesión hecha últimos mensajes, Paloma, por sí
3: incluso el que vamos a leer ya de los últimos va un poquito por ahí porque dice que Buenas noches. Para descansar el sitio dependerá de los gustos particulares de cada uno, playa, montaña, etcétera Pero un requisito imprescindible para mí es hacerlo en soledad, apartado uh -huh. del ruido del mundo y encontrar esa paz de espíritu. ¿no? A veces en casa pues encontramos esa soledad o esa paz. Dice, para mí, por ejemplo, pescar truchas en el Pirineo una tarde uh -huh. de verano a solas conmigo mismo, con Dios y la contemplación de la belleza y simpleza de la vida de todo mundo es todo un lujo. Tres o cuatro días a solas, vienen muy bien. Un saludo y es José desde Zaragoza. Uh -huh. Y bueno, ahora después te pasas por aquí por el control de sonido a ver esta preciosa foto que nos envía otro oyente porque es la puesta de sol en Cádiz, oh, que es de las que te gustan a ti. Madre mía, qué ganas de Preciosa puesta de sol, dice, puesta de sol en Cádiz, el mar es muy relajante para mí y la naturaleza en general es mi mayor felicidad. No nos dice su nombre, pero le agradecemos pues, su mensaje y esta bonita fotografía. Muchas gracias. Y finalmente para terminar, escuchamos a un oyente que no nos manda este mensaje
2: buenas noches me llamo marcelo y ahora mismo les hablo desde un vamos qué decir idílico albergue ya en las últimas etapas del camino de santiago y yo creo que el lugar para descansar es este viaje esta peregrinación en realidad hacia uno mismo y conocerse siempre guiado por la mano de dios y un saludo. Ahora, justo antes de dormir, porque mañana ya hay que salir, estoy aquí escuchándos y la verdad es que es un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Radio María. Pues buen camino.
3: Buen camino, buen camino y para Marcelo.
2: Y muchas gracias. Que Pues mira, qué bien, ¿no? Que recíproco eso de que estamos hablando antes del Camino de Santiago. Y justo este oyente nos, nos habla de él y que lo está disfrutando ahora mismo. Gracias por compartirlo sí. Dios mediante nos escucharán el día de Nuestra Señora de la Asunción eh, Ya saben cuál es El próximo 15 de agosto La
3: Virgen de la Paloma también Sí, también,
2: también Paloma es, eh, Todos los años me lo recuerdas Es que los
3: madrileños no se pueden olvidar Aunque yo no soy madrileña, pero sí soy Paloma Bueno,
2: Pues también el día de la Paloma Efectivamente, entonces Les, acompañar les acompañaremos a la misma hora uh -huh. De 11 a 12 de la noche De 23 a las 00 horas y bueno, nos pueden volver a escuchar en el podcast del programa en Radiomaría.es, y nos pueden también, si lo desean, escribir a elcandil arroba .es. Permítanme que me dirija a través de las ondas que dicen que se propagan por el espacio y por el tiempo eternamente a don Félix Arija, mi tío Félix, para que la misericordia de Dios, del Señor, lo tenga en su gloria. Descansa en paz, tío, y para todos ustedes que tengan un buen descanso. Y para los fieles difuntos, dale Señor el descanso eterno.
3: Y brille para ellos la luz perpetua.
2: Que descanses, Paloma.
3: Igualmente, Ángel Luis, todos los oyentes y todos los difuntos.
2: Buenas noches a todos.
1: nos volvamos a ver déjame ver cómo me ven tus ojos ve. quiero decirte que si hablamos de mirar los ojos son de quien te los hace brillar
0: así concluye El Candil con Ángel Luis Arija
1: déjame ver como me ven tus ojos ve. quiero decirte que si hablamos de mirar los ojos son de quien te los hace brillar
0: Vamos a...